0: zero doze News, podcast. Na zero doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
1: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na zero doze News, você que nos acompanha vai ter todas as informações e hoje um bate-papo bem bacana, com as autoridades importantes da nossa cidade, doutor Neymar Camargo Mendes, delegado da Homicídios, que faz parte do DEIC, né? Onde o DEICE é comandado pelo doutor Múcio. Muito obrigado, doutor Múcio. E nós estamos hoje aqui. Deixa eu baixar aqui. Eu já sei é isso que você está me pedindo, né? Aqui, esperando chegar aqui o monitor. Pronto. Já consegui, Gustavo. Ô João. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre lei, né? Eu acho que isso é bem importante e a cidade que estava tranquila e voltou, né? A, a, a esses homicídios aí, tivemos um episódio bem complicado e a gente não pode também julgar, né? Os, os agentes que fizeram a sua parte, mas vamos deixar aqui a justiça, no qual responde o, o doutor é Marcos Pagã, juiz aqui da comarca, né? Enfim, os, os seus colegas que vão julgar isso mediante as provas que vão ser é, preparadas aí pelo Ministério Público, pela Polícia Militar, enfim, e pelos delegados que presidem esse caso. Mas após um episódio relacionado aí com uma um roubo, né? Na sequência houve uma troca de tiros e o Baep na troca de tiros, uma resistência acabou aí eh, culminando na morte de duas pessoas na região do São Judas Tadeu. Por esta razão, eh, creio eu, né, desencadeou aí protestos e outras coisas mais começaram a acontecer. Vários homicídios registrados em São José dos Campos, bem como em Cruzeiro também. Aliás, por falar em Cruzeiro, muito obrigado ao doutor Célio, né, o delegado do DI Interum, que sempre participa conosco aqui, é bem acessível a participação dos delegados e investigadores aqui no nosso programa também. Um um bom dia ao doutor Marcos Pagã, obrigado pela pela presença, sei que vocês levantam cedo já naturalmente, né? Normalmente e hoje fazendo uma visita aqui para nós na no nosso nosso novo projeto. Muito obrigado, doutor.
2: Obrigado, Tony, doutor Neymar, um grande prazer estar aqui dividindo a mesa com o senhor. É, obrigado também ao Tony ao convite, a confiança e a parceria de sempre, né, Tony? Desejar sucesso agora na nova empreitada aqui e agradecer também ao pessoal que está na, no suporte.
1: Muito bem, doutor Neymar Camargo Mendes, tá em Jambeiro ou tá aqui? Doutor Neymar é latifundiário lá em Jambeiro, né?
3: Moro em São José, mas o coração em Jameiro, Jambeiro,
1: <risos> Jambeiro. Né, gosto muito, fui almoçar esses dias em Jambeiro e falamos, o senhor Marco pode sair candidato a prefeito lá, né, doutor Neymar. <risos> Não, já é. tem problema demais já é, por cheio. isso você já já atrás e, né? e essa área que o senhor tá agora é uma área bem complexa né não, realmente não é fácil, é que o senhor tem uma equipe muito boa e tem muita experiência no que faz também que agora é o que ali abrange tudo né, o que é Vecar, é homicídios e outras coisas mais ali
3: agora primeiramente bom dia Tony, bom dia doutor Marcos é prazer estar de novo falando com, com vocês aqui é realmente a divisão né essa divisão, essa nova criação da divisão Dentro da divisão nós temos várias delegacias, né? Temos a delegacia de entorpecentes, a delegacia de homicídios, a delegacia de investigações gerais, temos o SECODE, que é sobre lavagem de dinheiro, e
1: temos o, o GOI, que é a nossa, nossa polícia. Que é, que é a parte operacional, isso, né? Isso, a parte operacional. E, e isso é bem bacana. A gente vai discutir vários assuntos aqui hoje, mas antes só dar um destaque aqui do que foi notícia na região do Vale do Paraíba e também em São José dos Campos. Agora, através da nossa plataforma, você pode acessar aí a 012 News no YouTube, digita 012 News, pronto, você já vai estar conectado, vai ver aqui a gente, né, os nossos entrevistados, vai poder fazer também suas perguntas e participar aqui conosco. Se você quiser baixar a, a nossa plataforma na sua loja Play Store ou Apple Store, não tem problema nenhum. Você pode baixar é, é, o nosso aplicativo e vai ter todas as informações. Vai ouvir, vai assistir com a maior tranquilidade, sem problema nenhum. Tá bom? Então é muito fácil e nós estamos das 8 às 9 da manhã com o nosso programa Cidade Sem Limite. Mas a Polícia Civil de São José dos Campos fez uma operação aí para identificar o chefe do tráfico de drogas na região de São José. Né? E ele já está preso no Rio de Janeiro e, e, e também é, é, prende aí três pessoas ligadas à organização criminosa. Só o chefe do tráfico, para se ter uma ideia, ele lavou 25 milhões de reais ao ah, as organizações criminosas. Tem muito dinheiro, né? E de onde vem esse dinheiro? Aí é uma série desencadeia uma série de de, 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 de pensamentos aí, né? E de evolução do tráfico que é rouba banco e outras coisas, mais estelionato, enfim. O DEIC de São José dos Campos, onde trabalha o doutor Neymar Camargo Mendes, descobre, né? Quem matou o policial de 27 anos, após ser reconhecido por uma dupla de criminosos no bairro Vila Naí, Isso foi em setembro de 2019. Então, pasmem os senhores eh, eh, telespectadores, internautas e você que acompanha a gente aqui pela internet, em que a polícia não para. A investigação pode demorar um pouco, porque é procurar uma agulha no palheiro, mas que vão chegar até o autor com toda certeza. A Câmara de São José dos Campos, é uma outra notícia aqui, aprova um aumento que não é uma notícia boa, um aumento na planta genérica de valores do IPTU que terá reajuste entre 14 a 25% em 2022 brincadeira isso como é que a gente vai fazer hein bom entregadores de aplicativos podem entrar em, em, em greve aí a partir do dia 28 eles querem que o iFood melhore um pouco a situação eles saem para fazer uma entrega ou duas entregas ganham recebe por uma e fazem duas entregas enfim é um questionamento do pessoal Jesse bom dia que também está conosco aqui linkado hoje via Skype fazendo conosco aqui a participação até por conta do nosso espaço. Bom dia, Jesse.
0: Tudo bem, Tony, bom dia a você, ao Pagã, ao doutor Neymar, estivemos ontem lá na sede do DEI, apurando as informações, acompanhando essa operação, eu fico à disposição para destrinchar essa operação, Prendeu o chefe do tráfico de drogas, que comprou aí de sete a oito biqueiras os principais pontos de drogas pagando entre 600 e 800 mil reais em cada uma de acordo com as informações da Polícia Civil aqui de São José dos Campos. Tony.
1: Muito obrigado Jesse, tenta recuperar o sinal do Jesse para gente tirar essa metralhadora, se assim, bem que nós estamos falando aqui de polícia e tal, mas tem uma metralhadora de fundo ali, né? Bom dia ao investigador Alexandre Silva que também fez parte da homicídio, hoje tem uma outra tarefa que não é, é muito fácil também, né? Lidar com adolescente não é fácil, mas acho que tem tudo a ver, né? O tamanho, pelo não menos. Não é fácil, não, mas dá para trabalhar infiltrado, não é mesmo o tamanho? <risos> é o mesmo bom tamanho, dia, exatamente. Bom
4: dia, Tony, bom dia, doutor Pagan, bom dia, doutor Neymar, belo terno aqui, sempre muito bem alinhado, doutor. Tomar cuidado aqui, que minha cabeçona fica na frente da, da, da câmera
1: aqui, o pessoal da técnica falou. Está reclamando, né? É, bom dia e desculpa o acaso, tá? É, pelo menos temos aqui né, um entrevistado de cabeça, né? <risos> Aliás, uma cabeça enorme, diga se de passagem. Obrigado, Alexandre. São pessoas, amigos da gente, que participam conosco aqui é, é, para a gente falar um pouquinho sobre o, o que acontece na nossa região. Doutor Marcos Pagan. O que mudou, né? Sabemos que a pandemia mudou muita, muita coisa e principalmente no 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 judiciário, enfim, a, as audiências hoje, né? Eu tive acompanhando né, a gente tem um, um escritório ali no, no, no Aquários né, no, na, na rua das Arraias, Espaço Aquários número 80, onde a gente faz as nossas lives também lá, e, e do lado eh, tem um escritório de advocacia que são amigos da gente, o doutor Armando e, e a gente vê lá, às vezes eles fazendo a audiência eh, eh, pelo computador eu até perguntei, surgiu uma curiosidade porque eu sou da época antiga, né, que a gente sentava na frente do juiz, enfim e o juiz eh, fazia as perguntas e, e enfim, era eu participei muito de, de audiência sendo testemunhas, testemunha de policiais. E hoje, a pandemia fez com que tudo isso mudasse. Isso vai continuar assim? Já é uma regra, né? Já faz parte do, que, do dia a dia do judiciário ou, ou acabando a pandemia pode voltar as audiências presenciais?
2: Tony, nós estamos numa fase de transição. A pandemia nos forçou a acelerar alguma coisa que já estava acontecendo, que era justamente o fato de que a digitalização né, estava em pleno curso não só a digitalização como também a virtualização estava começando a acontecer, a pandemia acelerou isso e eu acho que o futuro, nós estávamos discutindo isso é, num, num fórum, um fórum nacional dos juizados especiais, são juízes de todo o Brasil, discutindo essas questões inclusive relacionadas aos efeitos da pandemia no poder judiciário o que eu enxergo para o futuro é um sistema híbrido, nós vamos ter que continuar uh, com a uh, audiências presenciais em que os júris, por exemplo, as audiências, algumas das audiências criminais também, mas há algumas outras que precisam desse contato pessoal. Nós vamos, já estamos nos preparando para receber de volta o público presencial mas com toda a segurança não é com todos os protocolos sanitários é, e muito provavelmente há, há coisas que são irreversíveis essa virtualização o pessoal da polícia aqui sabe como é difícil fazer essas tais de audiências de, de custódia o custo que há para o estado e também a questão da segurança é muito provável né? Há, há aí um movimento muito forte para a gente manter as audiências de custódia é, no, no ambiente virtual mas outras, eh, algumas outras nós temos um ganho com esses recursos tecnológicos, outros não, outras não, né? Então, eh, temos também uma bola dividida aí entre os profissionais, tanto os advogados quanto os próprios juízes, alguns gostam da, da do ambiente virtual, outros não, então muito provavelmente nós vamos caminhar mesmo para um sistema híbrido, eu, eu, eu tenho dito que nós teremos dois trilhos, o trilho do processo digital, aqueles que não exigem muito essa presença, você mencionou aqui do passado como é ano passado, eu cheguei a pegar um comecinho ainda da da, da máquina de escrever, não era? da datilografado e passei por outras depois a estenotipia agora as audiências é, gravadas, né? Nós temos muitos ganhos com os recursos tecnológicos, mas é preciso saber dosar isso, então o futuro muito provavelmente vai ter essa essa conotação, essa esse formato híbrido.
1: A Cleide do Jardim Aquário, já começaram a chegar aqui as perguntas, ela diz o seguinte: Tony, pergunta para o doutor Marcos Pagã qual o objetivo da audiência de custódio? É para aliviar os presídios ou para facilitar o trabalho do, do, do judiciário? Eu não vejo nenhuma vantagem. De repente, o doutor Marcos Pagã pode me esclarecer essa dúvida.
2: Olha, ela tem razão porque isso também é muito polêmico dentro do, do próprio Poder Judiciário, não é? Mas é uma lei, foi é, passou, nós é, acabamos tendo que dar uma acomodada, uma arredondada. Eu também tinha era um pouco cético e, e tenho diversas ressalvas, o próprio Poder Judiciário tem algumas ressalvas em relação à audiência de custódia. Mas a verdade é que nós fazíamos esse trabalho é, sem esse trabalho de verificação, de filtro. Sem esse contato pessoal. Então a audiência virtual, se ela. A, a audiência de custódia, se ela se mantiver na, na modalidade virtual, eu acho que é um ganho. É um ganho porque a gente consegue fazer um filtro. Aqueles casos em que realmente não há necessidade de manter aquela prisão isso também tem um custo para o estado e tem também outras consequências, ali tem um ganho. É preciso, no entanto, e nós estamos fazendo isso, é uma fase de transição, é aprimorar essa, essa audiência de custódia para que ela não vire simplesmente uma audiência do réu, daquele que foi preso, é preciso considerar também, nós temos aí um demandismo, é, e por outro lado, é preciso reconhecer, eu tô aqui com os policiais, né, e tem maior respeito, fui juiz criminal há muito tempo, mas a gente sabe que em algum outro caso, é essa, esse é o objetivo também da audiência de custódia, é conter algum abuso que possa acontecer naquela prisão em flagrante. Então é preciso aprimorar, ela tem ganhos, eu acho que o saldo hoje é positivo.
1: Para a polícia, doutor Neymar, o senhor que está constantemente prendendo e né, na sua área prende todos os dias, esclarece, elucida né, crimes aí todos os dias, audiência de custódia, na sua opinião, ela favoreceu? Existem alguns pontos, como disse o doutor eh, Marcos Pagan, a, a, a ser ainda eh, pontuado e resolvido, ou para a polícia, isso é um, uma pedra no sapato?
3: Como, como o doutor falou, na verdade antigamente a gente lavava
1: o alto prisão flagrante, No prazo de 24 horas nós
3: tínhamos que caminhar ao Poder Judiciário que analisava a situação flagrancial do, do indiciado. É, o grande problema, né, doutor Marcos é a relação à logística, né? É bem, bem complicado isso aí, a gente é, traz um transtorno muito grande para os pares policiais né, que, que, que efetuaram a prisão. Vou dar um exemplo concreto aqui o nosso, que nós temos que levar o é, fazer, levar o preso para Caçapava né, num dia, aí tem que disponibilizar uma equipe para ir no outro dia seguinte, levar em Caçapava, pegar em Caçapava trazer para São José no adiante de custódia, aí posteriormente né, conforme a decisão judicial ou encaminhar para o CDP, né, nesse ponto então é, o que a gente pode dizer é que é, os delegados de polícia eles já fazem essa análise, né, é dever do delegado de polícia, o delegado de polícia ele é um garantidor de direitos primeiramente é, essa, essa é a imagem que a Polícia Civil tem que criar, tem que, que construir com, com o passar do tempo é, então essa análise tem que ser feita, é uma obrigação do delegado de polícia analisar a situação policial todas as situações e lavrar o flagrante e comunicar devidamente ao
1: Poder Judiciário. É, é, um, é um trabalho muito difícil, né? Eu conversava com o doutor Fernando Pato, delegado da, do sexto DP então, eh, existe também né, aqueles, aqueles problemas gerados em uma ocorrência que o delegado tem que intervir, na sequência vai para o judiciário para decidir essa questão, envolve Ministério Público, enfim, promotoria. É realmente complicado, como no caso dessa resistência com, com o BaEP. Eu conversava com o doutor Fernando Pato e ele dizia, Tony, houve a resistência e são esferas diferentes, né? A corregedoria chegou até o meu distrito, né, para resolver o problema com o, o, os, os policiais militares por conta dessa resistência. Só que houve ali, né, já uma segunda discussão eh, que eles queriam resolver e também prender os policiais que teriam derrubado, ou como é o, é, o, é, o, é o dito popular aí no, na, na polícia, né? E aí o meu distrito ficou tumultuado. Então vejam vocês que acompanham aqui através da, da, da internet o trabalho do delegado numa situação dessa, ele tem que administrar o conflito entre corregedoria da polícia militar querendo punir ali os policiais que fizeram o seu trabalho, cabe a eles obviamente, mas não no momento eh, em que havia apresentação né que estava acontecendo a apresentação da ocorrência, ou seja é um imbróglio que, que, que se causa ali e fica realmente bastante complicado, doutor Neymar por exemplo, como delegado, já deve ter vivido isso muitas vezes né e depois tem uma sequência depois da corrigedoria, entra o Ministério Público e cai no doutor Marcos Pagão <risos> ou nos colegas dele para definir e destrinchar tudo isso.
3: E isso, Tony, é, tem que ser decidido naquele momento, é, né? Você é. não pode levar para casa, né? É, então é aquela, aquela, aquela decisão que pode gerar uma consequência. né? A gente está tá falando sobre liberdade de pessoas. né? Então esse preparo é muito importante para o delegado. Faz uma
4: pergunta. Aproveitando o gancho do assunto anterior das audiências virtuais e aproveitando o doutor Neymar, que, que ele sempre é pioneiro em algumas questões, o tribunal já se adiantou no começo da pandemia e fez uma regulamentação para as audiências virtuais. É assim, é uma puta de uma evolução, é mais barata, acaba funcionando melhor. Na polícia ainda não tem uma regulamentação e a gente percebe que tem muitas diligências que dá para fazer virtual. Oitiva de testemunha e tal. Doutor, tem alguma regulamentação? Como é que tá isso daí na polícia? Não tem regulamentação, mas a
3: gente já tá fazendo. Está né? é. é que bom. É, principalmente em cartas precatórias, em, em outros estados, né? A gente não sabe ainda quanto vai ser essa recepção pelo Poder Judiciário ainda, né? Vamos aguardar um pouco. É, mas teve vários casos que. Não de inquéritos, que pessoas estão morando em outros estados e que a dificuldade, em gente sabe da dificuldade quando você envia uma carta precatória né, para ser ouvindo de outro estado, a demora para retornar. Então eu tô fazendo um virtual
2: cabo certificando, né? Eu e... acho muito bom, viu, doutor Neymar, acho que, aliás, esse ponto é bem importante, era uma discussão que nós tínhamos, há uma resistência, principalmente dos mais antigos, quanto a esses recursos tecnológicos, mas não faz mais sentido agora, a precatória vai perder, vai perder, nós estávamos discutindo, inclusive, por que certificar determinados atos se hoje está tudo feito já pelo próprio sistema. Então é muito importante, isso vai ser acomodado, é uma fase de transição. Não faz sentido, aí a, a nossa é, ouvinte tinha toda razão, não, é? não faz mais sentido uma audiência de custódia presencial com toda essa logística. Então os recursos tecnológicos, eles vão acabar fazendo com que esses atos se tornem juridicamente uhum. diferentes e o doutor, só para completar, tocou num ponto muito importante, não faz sentido o delegado, uma pessoa tão preparada e nós não der, darmos a ele a responsabilidade que ele tem e cobrar também, é né? Então, há, há que se também repensar algumas funções. Hoje, o delegado tem mesmo essa função, é uma função técnica, sempre teve, mas hoje, cada vez mais os concursos mais difíceis, então eles são capacitados e nós tivemos uma discussão, o senhor sabe, sobre essa questão da, da tipicidade, uma ação civil pública lá. Eu, eu sou a favor, sou a favor que o o delegado também faça esse filtro, porque senão nós ficamos repetindo, né? Tem o delegado, depois tem o promotor, tem o juiz, sempre que dá a responsabilidade aos agentes públicos e cobrar deles. Só, só para o pessoal entender e exemplificar essa
4: questão no âmbito policial, a, as, as investigações, elas têm, as diligências têm que ser muito, feitas muito rápidas. A gente teve um caso lá no QuarDP em que a vítima ela pegou e fez o boletim de ocorrência e ela não foi ouvida em declaração. Durante a investigação, nós identificamos quem que era o autor, nós sabíamos onde o autor estava e carecia fazer a representação para o mandado de busca, mas faltava ouvir a vítima em declaração. E lá na Zona Norte, às vezes a vítima mora a 20 quilômetros, é muito longe. E ela tinha acesso a, a smartphone. Pronto. Então, você esperar a diligência até essa vídeo dava para fazer remotamente. E infelizmente, a gente não tem ainda uma regulamentação, mas o doutor, é, como sempre, aí é na frente e resolvendo
1: os problemas. Bom, eu quero aproveitar que o Jesse, que está com a gente aqui no, no, no Skype, vamos ver se a metralhadora é, descarregou, né? E aí ele consegue falar com som mais nítido pra gente a respeito dessa operação que foi feita pela polícia civil, né? Eh, o doutor Neymar está à frente desse trabalho também, que conseguiu portanto, eh, em contato com a polícia no Rio de Janeiro e esse indivíduo, né? Eh, eh, ligado a essa facção criminosa já está preso no Rio de Janeiro. Jesse, destrincha esse caso pra gente para depois a gente ouvir o parecer do doutor Neymar.
0: Pois é, Tony, foram 28 mandados de busca e também de prisão que foram realizados no dia de ontem, sendo 24 e quatro mandados de buscas, né, na casa de familiares e também das pessoas aí desta organização criminosa em Jacareí, Caçapava, São José dos Campos, Santo André e também Guarulhos e quatro mandados de prisão é, existe uma pessoa, até ontem né, que estava foragida três pessoas presas, uma em Jacareí, outra em São José dos Campos e outra também na cidade de Guarulhos. Nós estivemos lá na sede do De Inter, do DEIC, e conversamos com o doutor Múcio e também com o doutor Edson. Vamos acompanhar aí os principais trechos desta entrevista. Tony?
5: É, é, uma, operação, é, é uma operação que, que cujo objetivo é uma nova abordagem para ferir, ferir de forma bastante contundente o, as organizações que promovem o tráfico. O doutor Edson presidiu brilhantemente essa operação até hoje. Eu Acho que ele pode os detalhes ficam com né?
0: é, ele. Quando o senhor fala em ferir, doutor Murso, o senhor fala que exatamente mexer no cerne financeiro dessas organizações
5: criminosas, né? Nós temos que mudar a concepção que. Eu também tinha essa concepção que uma, 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 um trabalho bem efetivo da, da polícia, do Estado, é aprender uma tonelada de droga. Não. O, a droga, o, o trabalho efetivo é atingir todo o, o ativo financeiro, toda a estrutura, que essas pessoas que estão se completando. Se eu puder passar uma mensagem, somente aqueles coitadinhos, né? coitadinho entre aspas, mas estão lá na, na ponta promovendo a venda, esses que são, esse vai um enfrentamento com a polícia, esses que são presos, esses que passam três, quatro anos encarcerados, tá? Estão promovendo a riqueza que não é pequena, é grande, tá Justamente desses cabeças.
0: Dr. Edson, falando um pouquinho aí a respeito da operação, resumo por gentileza, movimentação, prisão, mandados de busca, como é que foi?
6: Boa noite. Na data de hoje, nós desencadeamos uh, o cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão e alguns mandados de prisão, prisão temporárias, expedidos em uma investigação que já dura desde o mês de abril, ali aproximadamente, é, onde conseguimos identificar uma pessoa integrante de uma organização criminosa, responsável pelo setor financeiro e pela parte diplomática dessa facção. Ele era o responsável por promover a interlocução com outros integrantes de organizações criminosas independentes e proceder à venda de drogas e armas para esses grupos.
0: Ele atuava aqui na região do Vale do Paraíba, em São José dos
6: Campos, e também tinha aí sociedade com imobiliárias, né? Isso. Essas, essas imobiliárias atuavam em conjunto com ele, um, uma dessas imobiliárias diretamente, como sócio a fim de promover a compra e venda de imóveis com valores provenientes do tráfico de drogas. Realizado.
0: E só ele movimentou aí em torno de 25 milhões, é isso? Isso,
6: em um período curto foi, houve uma movimentação de valores em espécie, contas bancárias, aquisição de bens, é, aquisição de imóveis com é, valores
5: provenientes do tráfico de drogas
0: Agora, né doutor Múcio, a operação segue porque é só o princípio, é só o
5: gênesis, né? Sim, essa é a primeira, é, feita por essa nova divisão que está tá em funcionamento aqui na... Na região do Vale do
0: Tronco. Muito bem, então, aí o, os delegados né, que estiveram à frente desta operação, Tony. Hum. Cada biqueira de 600 a 800 mil reais, de acordo com as informações da polícia, que foram adquiridas por este empresário que mora em um condomínio luxuoso de São José dos Campos. A família vive. Para você ter uma ideia, de acordo com os policiais ele mergulha na piscina na sala da casa dele e sai do outro lado. Então, é realmente alto padrão. E ele se associou a duas imobiliárias aqui de São José dos Campos exatamente para fazer... A compra desses imóveis e também a lavagem desse dinheiro todo. Ele está preso no Rio de Janeiro, a prisão dele, a transferência dele já foi pedida pela polícia de São José dos Campos. Tony.
1: Muito bem, muito obrigado, Jesse Nascimento. Bom, eu vou, eu, eu, o doutor Marcos Pagã tem os seus compromissos, né? vai ficar até as 8 horas e 30 minutos, são 8 horas e 26 agora. Eu pedi só um minutinho antes da gente despedir, vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco para liberar o doutor Marcos Pagã para os seus compromissos e a gente se Segue aqui com Cidade Sem Limites para conversar com o doutor Neymar e também com o investigador Alexandre Silva. Eu volto já.
0: Da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze. Muito
1: bem, estamos de volta a 8 horas e 31 minutos. Muito obrigado pela sua audiência aqui na Zero Doze News, programa Cidade Sem Limite. E que eu vou me despedir aqui do doutor Marcos Pagã. Tem os seus compromissos, né? Sabemos que a agenda de um juiz não é fácil, participa de fóruns, enfim, tem as audiências os problemas a serem resolvidos. Mas é um prazer ele se deslocar até o nosso estúdio para conversar um pouquinho com a gente e sabe o carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho pela, pelo senhor, doutor. Né, e, e eu sei, eu tenho certeza que a Recíproca é verdadeira, a nossa amizade é de longas datas por conta do trabalho sério de, de ambos. Fico muito feliz de receber o senhor aqui no nosso novo projeto.
2: Na verdade é um grande privilégio para mim vir aqui é, nesse programa e nesse nesse momento inicial, né, Tony? Vai ficar combinado que isso daqui foi só um café, tá bom? Pois nós vamos aqui prosseguir. Eu é, tenho, eu espero de ser convidado novamente aí com mais tempo e agradecer, não só desejar sucesso também foi um grande prazer encontrar aqui o doutor Neymar, o Alexandre é, a gente conversou de coisas interessantes aqui também, não é? e a gente tá sempre tentando é, nós como servidores públicos que somos, precisamos estar mais perto da população, saber ouvir é necessário para que a gente possa também aprimorar os nossos serviços. E eu não e nesse meio campo, a imprensa não é? É, é, eu acho que cada um fazendo o seu papel isso a gente consegue melhorar o Brasil, então você Tony, com toda, a, não só a sua experiência, mas com todo o seu carisma e a sua competência é, é, certamente terá muito sucesso nessa nova empreitada é isso que eu desejo.
1: Eu não posso deixar de agradecer com toda certeza, ele está assistindo, né? acompanhando a gente lá o doutor Bedinarski, é. o primeiro nome dele me falhou agora. É, José Luiz Bednarski. José Luiz Bedinarski que ali aliás, é meu vizinho, quero mandar um abração para ele também. E o Dr. Marcos Vasconcelos, né? Ele que cuida dessa garotada toda, é o juiz da vara da infância, que também a gente tem um respeito muito grande, esse trio, né? Que que lida com as coisas mais difíceis, com pessoas e a decisão aí, da vida das pessoas realmente não é uma tarefa fácil. Muito obrigado, doutor.
2: Seja sempre à vontade para vir aqui. Muito mais uma vez, muito obrigado ao convite. Um grande abraço também aos nossos ouvintes, um ótimo fim de semana para vocês.
1: Ao senhor também. E a gente segue aqui com o nosso Cidade Sem Limite. Pedir para. O João pede para Ellen já fazer lá o videozinho com, com o doutor. Ele tem que sair para os seus compromissos, a gente aproveita lá, obrigado, viu? Obrigado, doutor. Vai com Deus, obrigado pela sua participação aqui no nosso Cidade Sem Limite. Doutor Neymar Camargo Mendes, agora, para a gente falar um pouquinho mais sobre é, esses homicídios, né, registrados na nossa região. E, obviamente, o senhor, à frente dessa empleitada vai poder falar conosco aí a respeito desse trabalho que a polícia vem fazendo, né? E, e, claro, eu não sei se entrou, né? A, a, a na, na, na esfera da da homicídios, né? Esses crimes que vêm sendo registrado aqui, teve um parece que na Zona Norte, se não me falha a memória, mas é bom a gente fazer aqui um balanço, né? Do que dos crimes que foram registrados nos últimos dias em São José dos Campos. É, em relação à sociedade dos campos, Tony, é,
3: primeiramente é importante a gente ressaltar que nossos índices são bons índices. O índice de, de esclarecimento pela Polícia Civil, que o não é, são índices altos, bem acima da média nacional. Nosso número de, de homicídios por 100 por mil habitantes, que é só para explicar para os ouvintes como é feita essa, essa comparação. Então a gente pega o número de, de homicídios e faz por 100 mil habitantes. O que a ONU considera até. Uma taxa, é, eu não gosto desse termo aceitável, né, mas tolerável, podemos assim dizer, que seria até 10 homicídios por cada 100 mil habitantes. Então, só para resumir, no São José dos Campos, se nós considerarmos que temos 750 mil habitantes, 800 mil habitantes, é, seria 75, 80 homicídios por ano. É, para se ter uma ideia, nós tivemos, ano passado, 37 homicídios no ano. Então, a gente fez um estudo. É, com, em comparação com outras cidades acima de 500 mil do mesmo porte de São José dos Campos e São José dos Campos foi a segunda cidade menos violenta do Brasil é, tivemos é, estamos aguardando um pouco ainda né? Tô, é, a gente até procura acompanhar em outras outras regiões como que vai ser esse efeito pós pandemia em relação aos homicídios esse ano ainda estamos com tá, está controlado o número de homicídios tivemos alguns homicídios agora principalmente com a com a saídinha, com a saidinha, que é chamada saídinha, é, já está esclarecido, né, já estão esclarecidos esses homicídios, e continuamos a trabalhar para que a gente possa dar essa resposta à população, e isso acaba gerando essa confiança e acaba é, tendo um retorno também com a
1: participação da população. Eu ia perguntar aqui para o doutor Marcos Pagã mas ele precisou sair, numa outra oportunidade a gente pergunta, quero ver se eu trago também o promotor, o, o, o José Luiz Bedinarski, agora o nome dele completo, para que a gente discuta um pouco mais essa questão de prisões, né, e, e liberações. Tem aí a lei. Né, que favorece a, a chamada saidinha por bom comportamento aquela coisa toda, mas eu não consigo entender isso, é, o preso com bom comportamento, olha, ele vai sair porque ele foi privilegiado, ele teve um bom comportamento ao longo da, 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 da estadia dele no presídio, então ele ganhou essa liberdade, mas muitos presos não estou generalizando, mas é, grande parte saem, praticam crimes né é, é fora ou aproveitando dessa saída temporária voltam o que gera um problema muito difícil para a polícia porque quem praticou o crime foi um preso né em liberdade. Ele volta para o presídio até descobrir que foi o crime, foi praticado por aquele sujeito que já está cumprindo pena com tornozeleira e aquela coisa toda, ou seja, acumula uma grande quantidade de processos na polícia e sabemos que há uma dificuldade muito grande, né? Por, por parte do governo do estado em investimento às forças de segurança, tanto polícia militar como polícia civil e outras forças também. Então é muito complicado. Agora, é, é, se é lei, tudo bem, né? O que o juiz acha a respeito dessa saidinha temporária? Será que é uma forma de aliviar e esvaziar um pouco, dar um fôlego lá para os presídios? Ou não sei, ou tem outra conotação essa saída temporária? Ô Tony, a, o pessoal fala da saidinha,
4: a saidinha vai ter que ter, não adianta, tem que ter a progressão de pena, em algum momento o preso, ele vai ter que sair. O problema não é esse, o problema é a lei de execuções criminais, que coloca assim uma progressão de pena muito rápido. O, a, a pessoa é presa aí, daí vai 10 anos, 20 anos, mas assim com pouco tempo ela já sai na rua. Então tem que pegar e ir para... A origem do problema que é a lei de execuções. A pessoa tem que ficar mais tempo presa e depois de um bom tempo aí ela tem a saidinha, que é uma maneira dele se reabilitar a, a viver em sociedade. Só que o problema no Brasil é que essa saidinha acontece muito rápido.
0: As principais informações
1: das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 mil. É hora da gente falar com o Jesse. Jesse, para quem utiliza as principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, o momento é bom ou razoável?
0: É, tem um, um acidente, Tony, no quilômetro 108 em Taubaté, no sentido São Paulo. É, um motociclista está envolvido. A equipe da Polícia Rodoviária Federal está nesse momento se deslocando ali para o local para averiguar a situação. Esse acidente aconteceu há pouco, então, ali no quilômetro 109, aquela entrada ali, praticamente aonde é fica aquela entrada, ficava aquele retorno de entrada para a rodovia Oswaldo Cruz, ali no sentido São Paulo, portanto, aconteceu esse acidente agora há pouco. Aqui no trecho de São José dos Campos, o motorista encontra a lentidão. Do quilômetro 136 ao 141, devido ao excesso de veículos, sexta-feira, um dia bastante complicado, as pessoas saem com o carro né, para o trabalho e para voltar um pouco mais cedo. E isso acontece, então, esta lentidão no sentido de São Paulo. No mais, uh, o motorista não encontra grandes dificuldades pela região do Vale do Paraíba, e nem por outras rodovias.
1: Tony. Muito bem, deixa eu aproveitar e falar com o doutor Neymar. A respeito de mais um, um, um crime, né? Criminosos eles tentaram matar dois homens em uma barbearia no município de São José dos Campos. A tentativa de homicídio aconteceu na noite de quarta-feira no bairro Jardim Pôr do Sol e no local, homens de 20 e 24 anos, eles foram até é, é, aliás, foram baleados né, por outros homens que a polícia está tentando identificar isso que eu vou perguntar pro doutor agora que se dirigiram até a barbearia no intuito de matar aí os jovens o SAMU esteve no local e levou os feridos para o hospital da Vila Industrial o caso foi registrado como tentativa de homicídio no terceiro distrito, quem responde hoje pelo terceiro distrito? Doutor Segolim doutor Segolim, nossa saudade do doutor Segolim Neto é certo, faz tempo que eu não passo lá para fazer uma visita. O senhor sabe desse caso aqui, doutor? Então, em
3: relação às tentativas, é, co como que é a divisão aqui em São José dos Campos? Quando a, a, a autoria conhecida é o próprio distrito policial que, que preside-se, o delegado que preside sem inquérito. E sendo a autoria desconhecida, acaba indo para a delegacia de homicídios, onde nós damos, damos continuidade às investigações. Nesse caso, nossa equipe já esteve no local, foi uma tentativa de homicídio, estamos monitorando a situação das vítimas, que é no primeiro momento que elas poderem já falar, nossa equipe vai até o hospital, isso é muito comum, a gente não, não espera ela, ela, ela ter alta, a gente vai e já faz um, se tiver que for possível fazer um, a oitiva lá no próprio hospital e já tenta apurar todas as provas testemunhais para tentar identificar os autores.
1: Agora, doutor, um pouco, falando um pouquinho da... da da estatística, né? Os crimes que são mais comuns, né? Aqui na região, a área que é abrangente a sua delegacia. Os crimes mais comuns envolvem adolescente, tem uma faixa etária de idade, todos os crimes estão eh, 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 ligados ao tráfico de drogas, eu ouço isso de algumas esferas, né? Cada, cada setor ou cada, cada setor de, de, de segurança, eu digo, né? Como polícia militar, enfim, guarda municipal, cada um um tem uma visão. Eu ouço muito, né? Alguns órgãos de segurança dizendo que a maioria ontem nós conversamos aqui com o coronel aposentado já, né? Já da da reserva coronel Eduardo Stanellis, e ele dizia o seguinte: Tony: a maioria dos crimes, se não todos os crimes, estão ligados ao tráfico de drogas. Qual é a visão do senhor que está mais próximo disso no, no setor investigativo? A Polícia Militar tem o seu trabalho de, de, de ostensivo, é, é, preventivo, né? E a Polícia Civil tem o trabalho investigativo ou seja, está mais próximo do que realmente aconteceu para a gente ter uma noção a respeito disso todos estão ligados ou a maioria ligados ao tráfico de drogas ou isso aí tem suas divergências Ô Tony, nós eu vou falar sobre São José dos Campos tá? Nós fizemos um
3: trabalho é, ano passado, levantamos todos os homicídios, analisamos, sentamos fizemos um gráfico uma estatística, isso foi feito no, no anuário e dos casos de São José dos Campos, é, apenas 16% estavam relacionados a tráfico de drogas. Esse é o grande problema, né? O investigador Alexandre muito bem é, sabe disso, trabalhou muito bem né, nessa área. E é, é a nossa grande dificuldade então é você fazer esse trabalho é, de inteligência em relação ao tráfico de drogas, para que evite. Nós já trabalhamos juntos em vários, vários. Aprendi muito com, com o investigador Alexandre. Tá?
4: eu que aprendi
3: e, e pra gente tentar detectar algumas, por exemplo, algum bairro que está tendo algum, algum problema em relação a ponto de drogas, alguma uma disputa, pra gente chegar antes de que essa, essa disputa comece, né, pra que se evite várias mortes, muitas vezes a gente não consegue acaba acontecendo um, um homicídio, dois homicídios, a gente começa a atuar e pelo menos evita muito mais mortes, né é, vários bairros, nós fizemos isso aqui em São José então esse trabalho em São José dos Campos é muito bom, é muito importante que faz com que, que, que o número de homicídios relacionado ao tráfico aqui em São José dos Campos seja, seja no, no, baixo em relação a, aos demais. É, eu estava
4: com medo da, da, da <risos> resposta do doutor aqui, porque o Tony fez essa mesma pergunta esses dias aqui para mim, eu dei a mesma resposta. Porque assim, o pessoal imputa ao tráfico de entorpecente a relação dos homicídios, não, o que você tem que fazer é uma investigação bem feita do tráfico e não deixar que aquele autor de homicídio, que muitas vezes é ligado a crime organizado, continue matando com o Digão, por exemplo, eu o Digão, disse. ele matou mais de 20 pessoas, provavelmente, apesar de ele estar tá sendo imputado aí dois ou três homicídios, a gente sabe de várias, inclusive quando era, ele era menor. Aproveitar a oportunidade, porque eu acho que a pergunta que eu mais recebo é o seguinte, o Alexandre, você voltou a equipe de homicídios, você tá trabalhando na equipe de homicídios? Eu não estou, eu estou trabalhando na vara de, na, na, na delegacia da infância e juventude, é... Eu não pretendo voltar para a delegacia de homicídios por dois motivos. Primeiro, porque eu tô bem, tô gostando do trabalho que eu tô fazendo ali. E segundo, hoje eu tenho a certeza que o pessoal que tá lá é melhor do que o que a gente estava fazendo no trabalho. É, a gente fez um trabalho que melhorou muito, a gente tive o, o, o privilégio de trabalhar com o doutor Neymar em 2010 eu acho que a gente ficou um tempo bom trabalhando junto e agora ele o Bentinho, o Bentinho é, 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 foi colega meu de faculdade, eu digo que ele é melhor do que eu na investigação, porque eu ainda tenho essa coisa de gostar de aparecer e tal. Ele é discreto e trabalha muito bem. Tem uma formação muito boa, ainda mais com o doutor Neymar, que tem uma baita de uma experiência. E o pessoal lá tá fazendo, com certeza, um trabalho muito melhor. E é isso que eu tenho orgulho, do legado que a gente deixou lá na época. Que a gente trabalhou e saber que hoje o trabalho tá melhor. E assim, não é falatório, não. Se você pegar e olhar os índices de esclarecimento... É, da equipe de homicídios lá, é, assim é muito melhor do que de qualquer lugar aqui do
1: Brasil. Bom, eu faço das palavras do Alexandre é, de um grande líder né? aliás eu tenho um carinho muito grande por ele chama-se Emanuel Fernandes foi prefeito em São José dos Campos foi deputado federal e ele sempre diz na, nas nossas conversas né, meu grande amigo tem um carinho né, e admiro muito a forma que ele administrou São José dos Campos e a inteligência dele ele, é, do INPE né, inclusive e ele diz o seguinte, sempre quando eu perguntava, e aí, é, é, Manuel a gente chamava de Mané, né, por, por, pela, pela intimidade, e aí, você vai voltar a ser prefeito em São José? E ele disse exatamente o que o Alexandre é, acabou de colocar. Tony, eu já passei por aqui. Né? eu deixei aqui a minha experiência, então existem pessoas eh, talvez mais experientes que eu né? mais jovem, com mais vontade de trabalhar, que pode fazer uma cidade muito melhor do que eu fiz então, eu voltar a ser prefeito não tenho pretensões. Eu acho que a gente nunca deve voltar. A gente teve sempre olhar para frente. Olhar para frente. Eu pensei que seguir. você ia falar do
4: líder, que era o Alexandre o Grande, só para me sacanear. Não, não achei que você ia falar.
1: mas é, é, é a grande verdade. né? É para frente sempre. Não adianta a gente voltar. né? Você já passou por ali. Então, acho que é isso. É... É bem legal. Posso fazer uma pergunta, Tony? E Pode.
4: aproveitando aí, as mudanças, assim, <risos> é uma coisa que eu não tive essa experiência, eu, eu, é, sempre foi meu sonho, enquanto DIG juntar uma delegacia mais estruturada, mais organizada, com mais recursos e é o que está acontecendo é, eu acho que vai ter até mudança de sede, não sei se o doutor pode adiantar alguma coisa em relação a isso daí. Como é que tá sendo? O senhor que vivenciou a antiga DIG e agora que com mais estrutura, essa coisa aí essa operação que foi feita ontem muita gente vai criticar assim pela falta de apreensão de arma, de droga mas na, no meu entendimento esse é o futuro da polícia. Nos Estados Unidos eles fazem muito isso aí, que é o follow money, né? Vá, do dinheiro. dinheiro. Essa coisa de pegar e ficar prendendo, joga, é enxugar gelo. aprendendo armamento é enxugar gelo. Como você bate no crime... A melhor maneira de bater no crime organizado é indo nos destinatários do dinheiro. Assim você quebra a, as frações criminosas. E fica a pergunta aí, doutor, como é que tá sendo agora nessa nova DEIC? É, é,
3: é, é, é a... A Dake, né? A divisão, né? De é, ela era estruturada, como eu expliquei dentro tem várias delegacias subordinadas à DIC. <risos> a DEC a delegacia de entorpecentes, a delegacia de homicídios a DIG, a, o Secode sobre lavagem de dinheiro e o, o GOI é, a ideia, a ideia é, realmente é, é louvável eu acho a ideia nós Mas não podemos é, nos enganar que nós precisamos de estrutura, de material humano, de pessoas. Pessoa, né? Pessoa
4: é. faz investigação. Isso é muito importante. E... Não é viatura, não é arma, é pessoa. Tem que ir, ir, ir pessoas ali para pegar e fazer investigação. Então a gente espera que as, seja suprida
3: essa, essa, essa falha, né? Por parte do, do governo, né? isso é notório em relação a toda a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E que sem investigadores, sem você trabalhar com a motivação do investigador, você trabalhar com o material humano, você não vai fazer uma, uma, uma
1: boa investigação, não obstante os recursos materiais. É lamentável, e eu posso falar isso aqui, que os, os políticos, e vamos falar em nível de, de governadores, né, que de onde sai o dinheiro mais, mais forte, né, o recurso maior... Investir em pessoas, isso outra frase de Emanuel Fernandes, é, é impressionante, eu cito ele porque é um grande líder, né? ele dizia, Tony, eu vou fazer uma galeria de é, é, um quilômetro, né? eu sei que isso não vai dar voto, mas eu não estou preocupado com voto, eu estou preocupado com o bem-estar da população que acreditou em mim. Então, eu, eu trago esse exemplo a, 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 ao governador, né? Olha, vamos investir em viaturas, por qual razão? Porque viatura aparece, né? Os, os eleitores vão ver as viaturas. Vamos investir em pessoas. As pessoas são os investigadores, eles ficam lá. Eles que, que produzem, né? Eles que, que fazem parte da produção e que melhora o trabalho investigativo e culmina na prisão. De, de 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 marginais, porém isso não aparece muito, então os políticos hoje em dia eles investem em pessoas, aliás investe naquilo que realmente aparece, vamos criar uma delegacia e faz todo aquele Aquele, é, 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 aquele carnaval vamos assim dizer e as viaturas hoje o governador vem entregar viaturas em São José dos Campos que isso aparece infelizmente a política é isso né que a gente vem acompanhando por aí é lamentável mas a gente sabe a dificuldade que os policiais têm hoje em termos de estrutura interna para investigar e esclarecer crimes. O pouco efetivo que tem são profissionais e são capacitados. E o salário, né Tony? Isso é muito importante
4: também, porque não adianta você colocar muito policial e não investir em qualidade. Exato. E o salário do policial é, condiz com a qualidade do, da prestação do serviço. A gente tem uma promessa aí de aumento salarial, o governador falou que ia aumentar até o final do mandato dele, ele não terminou, mas isso vai ser cobrado e assim há uma mobilização muito grande entre os policiais por conta disso daí. Tem que contratar mais, mais policiais sim, mas tem que melhorar o salário.
1: Muito bem, bom, tem aqui várias perguntas aqui, né? É, nem deveria existir audiência de custódia, diz aqui a Ana Souza, e a Ana Souza continua falando, né? E as tais saidinhas por que todo juiz assina? Né? Não deveria assinar, é que o, o, o doutor Marcos Pagã já foi, né? agora que chegou essa pergunta aqui para nós. Enfim, doutor Marcos Pagã vai voltar numa outra oportunidade para a gente perguntar isso aí. E aqui outra pessoa perguntando: bom dia, Tony Blade, a galera do Jipeiro da Serra acompanhando o nosso programa. A Ana faz a seguinte pergunta: é, colocam a máfia italiana no chinelo, né? Esses caras de São José, da, da, da do, do, do Vale colocam a máfia italiana no chinelo. Parabéns a todos os policiais envolvidos nesta eficiência e inteligência. Isto é ser policial como disse o investigador Alexandre Silva agora há pouco, né? Bom, simpático esse juiz, diz aqui a, a, a dona Ana Pois é, eu fiz a pergunta, ela reclamando, fiz a pergunta e ninguém eh, transmitiu a pergunta e o meu comentário aí para o juiz. É que ele foi agora que chegou para mim isso daqui. né? Que ótimo acompanhar a 012 News. Eu estava saindo de Cruzeiro para São José dos Campos e estou acompanhando, que agora é fácil, eu acompanho pela internet. Vou aguardar aí a resposta. Investigador Alexandre está em qual DP? Responde na delegacia da Infância e Juventude ali na Anchieta. Manoel Fernando passar para tomar um café vai ser muito bem-vindo. Muito bem, Manoel Fernandes é, é super inteligente tá aqui. Então tem gente acompanhando a gente aqui, né? É, é Alexandre o grande fez um KKK gigantesco aqui. Vai acompanhando aí mandando para pra né? É sempre é provocação né, doutor. É, aproveitando o gancho
3: que o Alexandre falou tempo atrás, é, há alguns minutos atrás como é importante né esse trabalho a gente sempre torcer que o próximo seja melhor do que a gente, que é uma forma da gente sempre estar tá evoluindo né? então esse trabalho de homicídio é, ele vem lá de trás né vem, vem vem já de uns 20 anos atrás que começou realmente um trabalho é, técnico mesmo bem, e o Alexandre fez parte dessa, dessa construção e, então é muito importante, né? Eu tava tentando ver, um, tentando lembrar uma frase do, do, do de Newton, né? Que ele falava só tenho consigo ver hoje porque estava sob ombros de gigantes, né? Enxergo longe e, porque estava é, no ombro de gigantes, né? E então é importante, né? Ter, ter essa, 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 essa consciência de por eu tenho que trabalhar bem porque eu de trás. Né? O que passou, fez um bom trabalho e eu quero passar para o futuro também um bom trabalho também que ele possa desenvolver cada dia mais. E, e a ideia de
1: querer ser melhor é importante, isso incentiva e, e é o combustível que faz a gente trabalhar melhor. Bom, eu tenho que ir embora. Está na hora da gente ir embora. O Géssi está na linha ou não? Estou aqui, estou. Tá bom, vai encerrar com a gente aqui. E tá na hora da gente ir embora. Uh, uh, temos dois minutos ainda. Dá tempo, Géssi? Quer falar alguma coisa? É hoje. não, eu quero
0: falar o seguinte é. Jorge, duas coisinhas, né, do aplicativo aí que pode entrar em greve a partir do dia 28. tem uma reunião dos entregadores aqui de São José dos Campos, com a diretoria nacional do iFood e essa manifestação né, se não for aceita pela, pelo aplicativo, ela pode é, é, ficar nacional ela pode se transformar em uma movimentação nacional, e ontem, né só mudando um pouquinho de página a Câmara atualizou os valores da planta genérica de São José dos Campos e prepare o bolso, Tony, você que tem muitos imóveis na cidade, vai chegar a pagar até 25% de IPTU a mais no ano que vem. Em determinados lugares, 40% a mais tá com o bolso brincadeira, cheio,
1: Tony? Brincadeira, hein? Bom, peraí, Gécio, não sai daí, não. Alexandre, ah, tá. obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. O Alexandre já tem cadeira cativa. É que ele, eu falo, venha todos os dias pra gente falar um pouquinho aqui, abre o programa, depois você vai abrir a delegacia, que tá, tá 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 no tempo ainda, né? Que é antes do seu horário de trabalho. Mas ah, não acorda cedo de jeito nenhum, né? Obrigado aí pela presença, viu? Lógico que
4: acorda, tem que levar a Maria Clara todo dia sete horas pra escola, vou na minha academia e depois vem aqui, é o nosso compromisso. Passa. Brinc Obrigado aí pela oportunidade, Tony. Obrigado aí, doutor, e vamos continuar trabalhando juntos. A gente junto tem que aí. lembrar aqui doutor, do,
1: do, do doutor, da tá seccional, o doutor José Henrique, Henrique de Paula Ramos e o doutor Célio, que são pessoas incríveis na do, polícia. Duas pessoas que não dormem na polícia, o Alexandre e o Doni. Ah, não, o Doni, eu eu pelo dois. amor de do, do, Deus. Dois zumbis. A é. é. toma um café demais, né? Acho que é o café que deixa os caras acordados. Doutor, obrigado pelo carinho, viu? Tem um carinho muito especial pelo senhor. E, e, e lá de, de, de Jambeiro, a todos lá de Jambeiro, que agora podem acompanhar a gente através da, da nossa plataforma também. E a casa é nossa, aqui é nosso, o senhor vem quando quiser, a hora que precisar e vamos fazer essa parceria. Isso aqui foi criado, nós criamos esse, esse, essa plataforma para estar do lado das pessoas de bem. Esse é o nosso objetivo. Eu agradeço, Tony, é
3: importante estar aqui, é importante ser cobrado, é importante poder justificar... É, poder ter esse contato com os ouvintes e estou sempre à disposição muito obrigado Geste, vamos embora
4: vamos embora
0: mandando um abraço para Maury lá o chefe dos investigadores estive com ele ontem lá também tomando um café e vem muita novidade por aí a polícia não para viu Tony
1: com certeza vamos trazer o Amauri para contar essas é. novidades o papai. Já tá marcado. É, é pai do das maiores cabeça da polícia é, tá, temos de cabeça você e o Amauri Nossa, na polícia Vambora, gente, obrigado, continue com a programação musical aqui da Zero Doze News, a gente volta na segunda-feira, tenham todos um excelente final de semana, até lá.
0: Da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
1: Zero Doze News, podcast.